0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 166. 20. udgave af podcasten Aktie Universet. vi optager i dag lørdag den 2. december. Dagens program, vi skal selvfølgelig have de objektoriske nyheder, vi skal have en opfølging på den her... Ja, farfærdsmissære. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde det. Det, det, det. Vi sidder lidt og griner af det. Vi, vi prøver lige at finde ud af i, hvad det er. Så der er der kommet nogle Black Friday-tal, som jo efterhånden nærmest er blevet benchmark for, hvordan det går i den amerikanske økonomi. Dem nævner vi også lige. Så er der en lille smule makro, der var kerneinflationstal for USA, der var kommet ud i torsdags. Det kigger vi også på. Så får vi økonom og ven huset, Lars Kristensen med til at gøre os en lille smule klogere på økonomien i Argentina generelt. Det her netop overstået valg, og så den her mulighed, der forlægger for, at de vil afskaffe deres lokale pesos og i stedet for benytte US-dollaren. Det er alt sammen mega spændende, og Lars er jo som altid fantastisk til
2: at fortælle det her og gøre lidt kedelige økonomiske ting underholdende. Ja, det er en sjov ting, det her med, at så siger vi, at kommer du ikke lige og fortæller Argentina og så griller vi ham på alle mulige afrikanske bananstater, og så, så kan han huske navnet på præsidenterne og tage os igennem alle al deres økonomiske forhold. Og så, øh, og så har vi en ny ting. For, for lige at give en fornemmelse af det her AI og hvad det kan i virksomheder, så prøver vi at køre... Øh, Øh, sådan en 3-minutters øh, ting øh, hver podcast, hvor vi tager øh, tre AI-aktier på 3 øh, minutter, og det bliver på det her rammeværk, som, øh, ja, som New Deal Invest har, altså at vi siger, at vi har noget infrastruktur, så har vi noget use case, og så har vi noget data. Øh, det er sådan de tre spande, vi smider aktierne i, og der kommer en aktie fra hver spand, øh, bare på et minut. Ikke en analyse af aktien, men bare lige snakke om, hvad, hvad er det egentlig, øh, hvad er det en generativ AI kommer til at gøre ved den her virksomhed forretningsmodel. Og så er der jo regnskaber ude fra z CrowdStrike, Synopsis, Snowflake, Salesforce, Marvel Technology og Samsara, som vi alle sammen kigger på. Og der var, der var virkelig nogle gode regnskaber, og så var der også lidt, der sådan var lidt. Men det bliver som det altid er.
0: Vi starter lige på indexniveau, mass fordi det her jo vist sig endnu en gang at være en god uge. S&P'en op 0,77 dag, op 2,5 næsten dag, som er meget, meget tæt på all time high snart. Jeg tror, vi mangler en 400 eller sådan noget... Kurspoeng før, den er der, så er Nasdaq'en var op 0,4, dags i Tyskland op 2,30, C25 i Danmark op 1%, den 10-årige rente i USA'en faldet til 4,22 fra 4,48 før sidste uge, tror jeg, olden, den er i 74 US dollars. Eurodollar-krydset næsten nu ændret i 1,088, og så er Bitcoin i omkring 39.000 lige under, og Ethereum lige under 21.100. Ehm, ja, så... Det var, vi så lige grinte i dag og, og glade over et lille rally, der kom i går. Efter vi, vi startede nede, så fik vi vendt rundt, og specielt i Tech og smål. Der, der kom en,
2: en dejlig stigning, så det var jo en dejlig måde at, at gå til weekend på. Jamen det er nemlig øh, specielt i, i tech og, og, og små altså sådan i, i segmentet under uh, The Magnificent 7. Uh, uh, jeg, jeg er sådan gået op, op, og sagt rundt omkring at jeg synes man skal tale om The Magnificent uh, 25 eller 50, fordi hvis man tager de virksomheder med, der ligger lige under, det er Salesforce, kommer med regnskab, nu her, ServiceNow, Broadcom, Palo Alto Networks, mange af de her sådan store, profitable modne, vi snakker om, så, så er det jo sådan nogle klumper, der, der er på en større, på 100 milliarder til, til 2 300 milliarder dollar stykket, så, så helt, altså helt ligegyldige er de ikke. Det er nogle, det er nogle elefanter, ikke også, men, men de er ikke så store, i de flytter index, men, men de kan sørge med, jens, med at flytte portføljer, og det er egentlig alt det modne tæk, der bare har kørt godt som tog, men nu kommer den her bevægelse, altså, og det, det hænger nok sammen med det her med også, at EU øh, inflationen ser ud til at falde mere end ventet, og sådan, at, ligesom at der, der begynder at ligge i luften, at der kommer rentefald, og så begynder, tror jeg, at flows begynder at komme imod alt det, vi taler om her, de mindre tech-aktier, det har vi virkelig kunne, kunne mærke i, i porteføljerne i New Deal Invest i, i den sidste uge, at, at der er, der er kæft på, og specielt krypto specielt, øh, er jo totalt Øh, 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 ja, en raket i øjeblikket.
0: Og der kunne være nemlig at bruge krypto, så var der en nyhed ud om, at øh, Coinbase's co-founder og direktør hedder Fred Ersam jeg tror jeg udtaler det, måske håber jeg udtaler det korrekt, han har solgt omkring 80.000 aktier i sidste uge, eller samlet 7% af hans uh, samlede shares i firmaet igennem sådan en uh, trust fund, et eller andet living trust, tror jeg det, det bliver kaldt det amerikanske virkelige, vi til dansk. det er jo normalt set noget, som burde få krypto til at stige, men faktisk sjovt nok, så steg aktien 6% på det her, så det er ikke sådan, at uh, markedet regner med, at, at, at han, uh, han ved uh, lige præcis, hvad der sker, og det er et tegn på det, det kan jo også være nogle af de her skattemæssige ting eller et eller andet andet, som, som, som formentlig gør det, at han har fejlet for det her for lang tid siden, og så, så skal han eksekvere på ordren nu her. Så der er mange ting, der gør det, men, men normalt set er det jo nyheds- og markedet til dårlig måde, det gjorde det bestemt ikke, og det viser også bare, at krypto er et, et godt sted lige pt med, med de her pæne
2: stigninger, der har været. Ja, men jeg synes også, man hører, man hører fra mange virksomheder, at at man vil, ikke, man vil ikke rejse penge øh, til, til, til de niveauer, øh, aktiekurserne ligger på, og så tror jeg også, man har haft det i Coinbase, at man har, hvis, hvis man har været enig i at man har simpelthen ikke ville sælge til 50 dollar, når man føler, at den er et eller andet meget mere værd, og så, så, er det lidt, så må det være rart at kunne sælge det, man nu har brug for at sælge, som du siger, til skat, eller hvad det nu er til husleje, eller, øh, eller fordi man skal noget andet, der så kunne sælge til, til 120-130 øh, dollars.
0: Og så MicroStrategy, der var også lidt nyt derfra.
2: Ja, de er ude og købe flere bitcoin. De har købt for 593 millioner bitcoin. MicroStrategy er jo den her software virksomhed, som har lavet sig om til en bitcoin holding virksomhed. De driver stadigvæk grundforretningen og tjener penge på den og sådan nogle ting. Men, men det primære med aktien, det er, at det er en måde at være lang bitcoin på. De er så altså gearet. Og, og jeg kan huske, da, da Bitcoin var i 18.000, der gik alle sådan og snakkede om, hvornår er det, at, at, at bankerne begynder at lave margin calls til, øhm, til MicroStrategy, og, og der var rygter om, at det var ved 11.000 dollars og sådan nogle ting, og, og, og nu, nu, nu rallyer jeg Bitcoin, og så er han ude og købe op, og det betyder, at han har været ude at låne penge og sådan nogle ting, og jeg, jeg, jeg er bare ikke øh, vild med det, altså øhm, det er øh, fordi igen, hvis, hvis Bitcoin nu igen skal ned og sådan nogle Ting, jamen så er så det der, den der grænse for, hvornår han får margin Calls, den ligger bare højere oppe. Og det er egentlig fedt, at der er en aktie, man kan købe, og så blive eksponeret for, for Bitcoin. Så, øh, og så er der snak om, at han nu nærmer sig 1% af, af alle de nej, 1% af alle de bitcoins, der nogensinde bliver minet. Så, øh, så han begynder at være en, en stor betydelig spiller i det her netværk.
0: Og der er også lige lidt omkring SoFi og deres bitcoin eller krypto ja,
2: ja, de stopper med at, at levere krypto øh, til deres øh, kunder. Øh, og det, det, er, det er noget, de skal. Øh, de, da, da de fik deres banklicens og lov til at operere som bank, så, øh, så, så var der en betingelse, og det var, at de skulle stoppe med at, øh, at lave krypto-relaterede services, medmindre at de fik lov til det af af OCC, som er Office of the Controller of the Currency. Og det er altså dem, der sørger for, at banker de opererer korrekt og, og sådan noget. Så det er endnu et, et, et offentligt organ. Øhm, og og jeg, jeg tror måske, at man fra, fra SoFi's side har håbet på, at regulationen og alt sådan noget ligesom, ligesom øh, fik taget så meget fart, at, at det ville være okay. Men, men øh, det, er ikke kommet, det er ikke kommet i land. Og, og det at være en bank er jo vigtigt for SoFi, fordi at deres udlånsforretning kan, kan, kan få os af, af de indlån, de, de får fra, fra kunderne, så det, det giver en bedre margin for dem på deres grundforretning og hvad banker. Så er så altså nødt til at vende med crypto services, indtil at, at de kan få lov til det samtidig med at din bank. Så var der møde i Plus-landene,
0: Plus og der blev kommet en aftale i hus om, at de ville skære produktionen med en million tønner per dag i 2024. Det var egentlig det bullcall, der hvad man kan sige det, på, for olieprisen burde have været til, og det burde der været nok til en pæn stigning, men øh, ja, det var det ikke. Aktien den, den faldt, kruden øh, faldt omkring 3 procent. Øh, det positive for Brasilien, det var, at de bliver optaget i OPEC Plus fra starten af næste år, som var ja, på grund af så sjovt nok en inflation fra, fra OPEC Plus-landene. Så de øh, kommer med i det her selskab, jeg fra ja, Tidligere afsløret, at jeg stadigvæk lige holder en lille smule olieaktier, så jeg sad egentlig og tænkte, at det var positivt, da det startede også med at stige olieprisen på det her, og så faldt den lige pludselig 3%, og det var egentlig lidt casen i går også, der var den også pænt op olieprisen, og så lige pludselig så kiggede jeg, så den 2% ned Så on i he strikes igen, men ja øhm, ja, ja vi, vi sidder her stadigvæk, så, så helt skidt er det,
2: <laughs> det selvfølgelig ikke. Det er imponerende, at du kan stå op og så faktisk smile hver dag og holde styr ja. på, hvad podcasten er, ja, altså, 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 selvom du er så heldig. Jamen i
0: nærmest er jeg også helt imponeret over, hvor tålmodet jeg er ved med min gamle lage. Det er ikke nu, det er ikke nu du skal grine, med. Lad mig, lad mig. Det er kun mig, der må grine og min egen joke. Og, 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 og hvad hedder sådan noget bash for mig selv. Lad
2: os
0: komme over til, til nogle infektionsstallige. I sagde, der også landede i torsdags, og der er blevet landet i kerninfektionen på 3,5 procent. I september der lå den på, på 3,7 procent. Det var helt efter og forventningerne, og det var rart, at der ikke var nogen negative overraskelser, den vej, det skal vi helst ikke se for aktiemarkedet i øjeblikket, at den inflation ikke kommer ned, øh, i, i hvert fald som minimum i forventning med, med markedet, så, så skal, rykker vi stadigvæk nedad på, på indeksniveauerne, og specielt på tjek, men heldigvis så lå den i, hvor den skulle, og det, det er positivt. Øh, mindre positivt er Kina, fremstillingssektoren, den, den faldt til 49,4% i øh, november måned, den var... Øh, 49,5% måneden før, og, og, og analytikere fra Bloomberg de havde faktisk forventet en forbedring til 49,8%, og det er jo, ja, går bare ikke specielt godt i, uh, i Kina. Service-sektoren faldt PMI-tallene også til 50,2% fra 50,6% måneden før, og der var forventet en stigning på 50,9%. Så øh, ja, ikke, ikke positive tal kommende ud fra Kina, øh, og det, det ligger også at sige, hvor i øjeblikket Alibaba har haft det svært efter det her øh, gode regnskab, men, men den her nyhed om, at cloud Division ikke blev slået fra, de kan ikke rigtig komme sig over den, de ligger stadigvæk og ruller, ruller rundt over i hjørnet efter den her kæverasse, de har fået, kan ikke rigtig øh, rejse sig. Hvorimod du, du, de har klaret det helt vildt godt. Øh, 60% lå deres aktiekurs på i, i midten af maj, og nu er den altså oppe på 190. Og det betyder faktisk, at den har overgået øh, Alibaba. Der er ja, så et, et pænt præcis. stykke vej i, i, i markedskabet. Der er så et pænt stykke vej nu op til, til Tencent, som er suveræn Kinas største virksomhed. Jeg tror faktisk, at det er omkring dobbelt så stort som Peng du du. Men øh, ja, det var, det var selvfølgelig i Peng du du, man skulle have haft sit, uh, sit uh, uh, e-commerce uh, bed men øh, ja det er til social positivt, at der er nogen, der kan levere i et svært marked stadigvæk.
2: Jamen, det er, det er jeg, jeg læst Hayden Capitals øh, kvartalsbrev, og, og de er rigtig tunge øh, Kina-aktier, og de har faktisk haft Pinduoduo, og, øh, og nogle andre, som, som er stene. så det, det har været åbenbart været et øh, et, 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 et stockpickers-marked i, i Kina, men hold op, det svært og og få, uh, få indsigt i. Jeg talte med Simon uh, fra Convergity, og han, han taler også vældig varmt om uh, netop om, om Pindu-Du, der, der virkelig også uh, er aggressiv uh, rundt omkring uh, i verden i øjeblikket sammen med... Um Sammen med Shane. Så øhm, ja, jeg, jeg, jeg tror bare igen, at, at kineserne i, i Vesten i hvert fald vil løbe i den her med, at de kommer til at, 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 at ikke få lov til at have brugernes data. Og det tror jeg simpelthen bliver for stor en, en, en modvind at, at arbejde i. Så øhm, ja, det, det er, jeg synes, der er for meget politisk risiko, apropos øh, det, vi kommer til at tale med Lars om. Ja, det er jo...
0: Tencent i år er 3% nede for foråret, og en penge, du er op 80% foråret, så, så, så det er, som du siger, virkelig stockpickers marked, og det er godt nok utroligt, at de kan gå mod strømmen og være så dominerende. Det synes jeg, det synes jeg måske lidt, færd, eller det er ikke så tit, man ser det i den vestlige verden, at, at der har det der, der følger de normalt set meget godt hinanden, i hvert fald
2: lige her lidt større. Ja, men og, og nu, nu, nu vi snakker om det ikke, altså det har jo folk har været villige til at sælge, sælge C-Limited ud øh, og nærmest også Amazon øh, fordi på den her historie om at, at Pinduoduo kommer, kommer væltende med, hvad er det det hedder er det Timo eller hvad, jeg kan ikke huske hvad det hedder men, men deres øh, e-commerce deres e arm i, øh, i Vesten og de tager jo markedsandelen når de kommer det er bare svært at se det blive til en, en blivende virksomhed så, så jeg, jeg er meget lidt bekymret for det, i bund grund. Men, men i og med, at, at markedet har haft den tese, så giver det måske god nok mening, at Pindu, du er bare af sten. Mas, vi skal, vi skal have nogle delivery-nyheder, dem får du lov til dig. Yes. Øh, en vigtig dom i, i England, Englands højeste ret, siger, at dem, der arbejder for Deliveroo, at de ikke er ansatte, uh, because they don't have specified hours, can work for rival companies and can appoint someone to work in their place. The arrangement between Deliveroo and its riders fundamentally is fundamentally inconsistent with any notion of an employment relationship, siger dommeren. Det er sindssygt vigtigt. altså, fordi det er det er det er sådan en en, en første dom i den retning, at, at de ikke skal have fast løn og pension og øh, sygt arbejde. Alle, alle de her ting her, som, som vil være svære at styre for, for de her delivery-platforme, øh, og, og også trælse for, for arbejderne. Der, der er jo den her vilde statistik med, at det er under 10% af, af, af DoorDash's ansatte, som arbejder, Øh, mere end, end et par timer om ugen på dagdags. Så det er, det er simpelthen folk, der lige tjener lidt ekstra ud over deres almindelige arbejde ved at, at køre rundt med pakker. Øh, så, så, og det er hele den her nye økonomi, der skal etableres omkring. Hvordan, hvordan er det det her med, når folk arbejder flere forskellige steder, har gigarbejde og sådan nogle ting. Og, og min personlige holdning er, at jeg synes, det er enormt vigtigt, at arbejdsmarkedet øh, ligesom får, får en struktur, der kan accommodere at folk arbejder på den måde. Og vi havde, vi havde også øh, dommen i Danmark øh, med, eller den her regel i Danmark om, at, at, man, at man godt kunne arbejde i Danmark voldt, øh, uden at, at skulle have, have penge til at klare ophold, altså sådan, at det bliver mere fleksibelt at lave det her arbejde på, på tværs af grænser. Så trækker Delivery Heroes sig fra Vietnam den 8. december jeg har været rygter om, at Grab ville købe øh, Delivery Heroes, Asian øh, aktiver, øh, eller Noma aktiverne, øh, og Matoan øh, rygter også også et køb. Og så er der det her igen i markedet, er det her farligt for, for Grab, hvis Majorn øh, kommer ud? Og det mener jeg overhovedet ikke, det er. Det, der er på enden, det er, at Delivery Hero, øh, som har en organisation, har, har kørt det her i, 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 i mange år, øh, og har meget erfaring med det i Asien, i sydøstasien, jamen de har ikke formået at, at kunne konkurrere med Grab i de her lande her. Så Grab har en bedre landedirektør end, end Delivery Hero, og har formået at udkonkurrere Delivery Hero, og det ændrer ikke noget, at at Meituan bliver, bliver ejer af de her aktiver. Og måske er det det, vi ser nu i Vietnam, at, at der er måske ikke rigtig nogen købere til det. Det er simpelthen ikke attraktivt at være anden, tredje, fjerde størst i, øh, i, i et land, så, så det kan godt være, at det viser sig, at det er værdiløst, og det har man måske også kunne se på Delivery Hero action, som har fået, øh, som handler nær, nær dets og igen. Æ, ja.
0: hvad, hvad synes du
2: om det her, at man, at man prøver sig frem? At, at det her med at, at teste vandene, jamen altså det, det har jo været lidt. Ja, det er jo ikke,
0: det er langt, fra, det er langt fra første gang, at vi ser det på nogle af de her, at man sådan ligesom bare stikker en tog i vandet for ikke at, at springe hele budgettet på det her, men omvendt så mange gange, hvis man gør det på den her måde, så er det jo heller ikke hele hjertet. Sådan, hvad, hvad er dit take
2: på med, med den her dybt taktik Ja, lad mig lige prøve at tage de to, to næste, så skal jeg lige vende tilbage til det. DoorDash, de er ude med nyheder om, at de leverer alkohol nu i New Jersey, og øh, de bliver partner med Best Buy, øh, som er elektronik. Så det vil sige, DoorDash er i gang med at etablere, at deliver everything. Så, så den langsigte vision for DoorDash, det er jo, at du behøver ikke fysiske butikker mere. Du har bare DoorDash og Amazon Prime og alt sådan noget. Så handler du via din, din, din smartphone, og så får du varerne, leveret hjemme hos dig. Og jeg kan godt sige dig, at den også foregår på den måde hjemme hos os. Øh, så, så på den måde, så, så tror jeg at de har set ret til. Det er kæmpemæssige øh, muligheder, der er for at blive den vinden, en af de to vindende i hvert land, øh, så jeg tror det har været rettigt, altså god return on invested capital, at, at gå efter og at forsøge at etablere sig i de her lande, og forsøge at udkonkurrere de andre. Øh, og, og så har man jo set uber i nogle lande, øh, DoorDash-vinde i USA, øh, just eat, vinde i nogle lande, osv. Og, så videre, og, så videre, og, så og det, det er sådan, det er blæn. Og, og nu er man bare i den der konsolideringsfase. Nu er det ligesom overstået, og nu skal vi til at tjene penge. Så, så det, det har været rigtigt. Og det har også været rigtigt at sige limited, og teste vandene i Polen, og finde ud af, okay, det, det kunne vi ikke. Det kunne godt nok være ærgerligt, hvis man kunne vinde hele Østeuropa også, og så, og så ikke ville investere hvad har det kostet en milliard, eller sådan et eller andet. Altså, det vil, det vil have været snot dumt. Øh, så på den måde, så er det jo det er, jo, det er jo det, man kalder innovation, at man lige tester vandene med, med, den, med den billigst mulige øh, ting. Øh, men det afhænger igen af forretningsmodellen. Hvis man er, hvis man er Amazon, som skal bygge lagerhuse og, og sådan nogle ting, og Jørges og, og der skal have lastbiler og sådan noget, så er det lidt større investeringer, der skal man være sikker på, at man, man, man ikke tager fejl. Så er Globo i gang i Kenya øh, med at, at træne partner. Jeg synes bare, det var, jeg tog det med, fordi nu skal vi snak, også snakke Afrika med, med, med Lars. Og så kommer Uber i uh, SP500 øh, øh, her fra december. <laughs> Det, du har skrevet i S&P 50.000 i, i noterne. Det, det,
0: det er et spændende indeks. det glæder jeg mig er, til at høre ja, om. Det, det er et helt stort
2: indeks. Men det er jo det her med, at man skal være profitabel i, i, i fire måneder, eller fire kvartaler, og have en vis størrelse og sådan nogle ting, for at komme i S&P 500. Det så vi det så vi jo Palantir komme, og nu er det så Uber, og det kommer helt sikkert til at give noget. Noget inflow i, i Uber fra, fra dem, som har altså indeksfonde og, og, og sådan nogle ting. Så det er en god nyhed kursmæssigt her på den korte bane.
0: Ja, det er aktien over 5% i fredagens handel på baggrund af det her. Og det er jo også det her med, at der kommer flere analytikere ind og dækker aktierne, når den er, er kommet op her. Selvfølgelig er Uber en, en stor og kendt øh, aktie, men, men stadigvæk så er der nogle af øh, de her større banker, som så er tvunget til at, at gå ind og dække dem. Og det, det er selvfølgelig rigtig positivt for, for den her aktie. De, og så hedder det Bolders first source. De to vil ved begge to kommer med. Jeg ved ikke hvad det der er uh, build, uh, builders skulle først builders first source det må være et eller andet ja uh, uh, bygnings uh, yeah, et eller andet. Det, det gætter vi på i hvert fald uden at kloges for meget på det. Ja,
2: aktuniverses analyse om builders det, er, det, det handler om at bygge.
0: Det var de bygge noget. Om de så bygger platform eller uh, uh, træskure, det, det ved vi ikke, men uh, ja. Nå, nok om det. Lad os komme over til de øh, almindelige øh, nyheder, og øh, vi starter med den her Farfetch-historie. Nogle planer om, at den skulle øh, privatiseres, går i vasken, så falder aktien. Æh, det var sådan, som jeg lige har læst, så var det noget med det her Richmond, eller Richmond, om man vil, æh, skulle, øh, det her luksuris svejsiske, ja, svejsiske selskab skulle ind og måske være interesseret i at købe det. Og så går det ikke alligevel, og så falder aktien 50% eller noget i den stil. Mads, hvad, 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 hvad har du om, om den her
2: aktie? Jamen ingenting. Altså, der, 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 er, ingen, der er ingen, der ved noget. Altså, de, øh, de der op, opkøbsrygter kom tirsdag, og så steg aktien øh, et eller andet 20-25% øh, på dem. Og så dagen efter kom virksomheden med en meddelelse om, at, at man ikke ville aflægge Q3-regnskab. Og man, alt, hvad man havde givet af guidance øh, tidligere, det skulle man ikke regne med, at, at det galt som guidance nu. Øh, og, så, øh, og så får man ikke mere at vide. Og så faldt aktien 50% øh, onsdag øh, på det. Og, og nu, går, nu går alle og venter på, hvad det er, der sker. Det ubehagelige det er, at, at, øh, at han har 70% af stemmerne, deres øh, CEO. Så, øh, så, så han kan i princippet øh, bestemme og gøre, hvad han vil. Øh, og, så, og så i, altså sådan, i, i den aktionære overenskomst, jeg har ikke selv kigget i det, men, men det, der forlyder, det er, at, at, at vilkårene er relativt, øh, minoritetsbeskyttelsen er relativt dårlig. Så, øh, så på den måde, så, så står man øh, dårligt som, som aktionær. Øh, ja. I, I de her situationer, jeg, jeg sidder bare stille i båden og venter. Altså, det, er, det er en, en lille position, og, og det er det, fordi at, at risikoen er høj. Øh, men men øh, i de her positioner, tror, synes jeg samtidig at der er en tendens til, at frygten den, den ligesom får overtaget. Øh, så, så nu må vi se, hvad der, hvad der sker. Øh, om, om ikke han alligevel og jeg ved ikke, det der med, hvis man har bygget en kæmpe stor virksomhed som er et luxury brand, og man så, altså, man så på et eller andet tidspunkt bare tager røven på, øh, på alle aktionærer og så videre. Altså det, det, det tror jeg bare heller ikke, at, at det er den legacy, man gerne vil have. Altså så for, for nogle ekstra. Han er jo rig på, på det her, han har bygget. så så øh, må ikke han finder en, en løsning. Han, han også synes han kan være bekendt øh, over for alle de mennesker, der har stol på ham og været involveret. Det, det er svært at forestille sig andet, synes jeg.
0: Skal vi lige over til, til Tesla, som, øh, som dumper i en test eller undersøgelse i Tyskland, hvor der egentlig kom frem, at der var øh, fejlprocent på 14,3% i, øh, i, i Tesla'erne. Og så samtidig med det, og det var så i kategorien betydelig eller farlig fejl, og så samtidig øh, kom det så frem, at øh, danske bilermænd, jeg tror det hedder øh, bilmagasinet, eller hvad fanden det hedder, de er ude og, øh, og sige, at ham her mesteren han er ude og siger, at første gang han var ved at give seks stjerner, for han er ved at falde i over den her Tesla. Så det, det er lidt sjovt, hvilket nyhedsflow man er. De her tyskere. som måske har en eller anden interesse i at svine Tesla lidt til, øh, på, på, fordi det, det, de, de konkurrerer selvfølgelig med de, med de lokale øh, leverandører af, af biler osv., og, og så en dansk anmelder, som er ved at falde i svime. Så det er sådan, ja, hvor man, øh, hvor man sådan lige kigger hen i forhold til de her Tesla'er, altså de deler stadig vandene. Så øh så er Tesla på vej ind i Indien. Tesla skulle være klar med investeringer op mod 2 milliarder US dollars til at bygge fabrikker i Indien, og ja, det er selvfølgelig noget, som den indiske regering er meget tilfreds. Vi har talt en del gange om, at de gerne vil have så meget af selvfølgelig til at tiltrække i Indien, og, og de også har højere afgifter på de her brands, som, som bliver produceret udefra og bliver solgt i Indien. Så det er det, de, vi ser, har, har set med Apple og, og mange af de andre, som begynder at lægge deres produktion, og så dermed ikke skal betale samme importafgift på at få det ind i landet, så de kan sælge deres, deres biler billigere. Så det bliver spændende at se, hvornår, øh, hvornår det kommer til at ske, og hvis det kommer til at ske, men øh, ja, nu er jeg jo meget ofte i Indien, og der er stadigvæk en lille smule vej til, at, at Tesla for 11 år skal kan, kunne komme ind, og elbiler generelt set i, i forhold til, til den her strøminfrastruktur, og hvor mange mennesker der er, og hvor mange biler, der er på gaderne, og de her ting, og der synes jeg sådan lige umiddelbart uden at ekspert, at det er, det kan godt være lidt lange, men man skal jo starte et sted, så det er selvfølgelig utrolig positivt at se, at, at de at de her biler er, er begyndt at,
2: og, og i fremtiden forhåbentlig kommer til at præge bybilledet. Ja, det, 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 virker, det virker logisk øh, for Indien også, synes jeg. Altså, det er jo, det er jo vestlige, altså, en vestlig samarbejdspartner og, og alterne, alternativ til kinesisk bilindustri, og, og øh, ja, altså, det, er jo, det er jo en investering til landet, og fra, ja, fra Vesten. Det, det virker simpelthen som en win-win en både for, for Tesla og Indien øh, at, at gøre det her, så, så må det ikke, at og vi ser vi, altså vi ser jo også at Apple øh, øh, få bedre og bedre relationer til, til Indien og bruge Indien som produktionsland så ja, må, det, det, det giver mening.
0: Så øh, kom Cybertruck'en ind i den her uge, 61.000 ja. US dollar starter den ved øh, og så ja, får jeg lige at taber Elon Musk også sudden til en, en, et event, hvor han sidder og siger go F yourself til tidligere annonksøger på, på Twitter, X Jeg er sådan lidt... Jeg, jeg selvfølgelig må han sige, hvad han vil, men, men det er sådan... Altså man har en eller anden form for rollemodel, når man er verdens rigeste mænd, så bliver man altså nødt til at, at prøve sådan lige at styre sig selv, og han sad også lige at... at, at og sagde efter det, go f yourself, og, og så siger han, hi Bob, som selvfølgelig er så en, en, en skjult besked til, til Disney's til, uh, CEO, så, <laughs> ja, som sidder, altså hold nu lige sutten, uh, han sidder der, han, han sidder og, og ser lidt mærkeligt ud, synes jeg godt nok. Uh, det, 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 det er ikke så rart at se på, sådan lige umiddelbart.
2: Jeg ønsker mig bogen i julegave. Ja, Altså, den er ham den amerikanske uh, forfatter. Ja, ja, ja. Jeg har han, 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 er, han er smidt gammekrogen det, det må jeg så sige.
0: <laughs> Nå, så er uh, lidt nyt for Amazon. Uh, rent volumemæssigt på deres udbringning, så nu, uh, nu er de overgået uh, FedEx i 2020, og så nu her uh, UPS er, er også større, så de er faktisk større end de to. US Postal i USA er stadigvæk den største. De, de leverer en del af pakkerne, men ja, de har bygget det her logistiknetværk, som vi har talt om mange gange, og det er altså bevist nu, at ja, lige ud over det her US Postal, så er de største i USA i det her. Det Ja, som du også nævnte før, det bliver nok ikke mindre i fremtiden, at al shopping kommer til at blive samlet der, det er super brugervenligt, de har algoritmer til at vide, hvad, hvad du købte købt i sidste uge og forrige uge, og for to måneder siden, og hvornår du skal bruge det igen, og alt det her, det, det virker bare som om man siger godt fat i, i hestehalen på, på forbrugerne, så øhm, ja... Det er det stærke, det viser sig at den her strategi, de har fået implementeret fra, at de var en lille boghandel på, på et eller andet tidspunkt i, i 2000 eller i midten af nullerne, det er blevet til en en gigant virksomhed, som, som bare suser derud af, et flot fader.
2: Ja, og det, det har altid været deres mindset. Det, det er jo derfor, at de aldrig har tjent penge. De har investeret hver en øre, de tjener, øh, i at bygge ud. Og i, øh, i nullerne, der var, der var investorerne sådan, nej, alle de der AWS-investeringer, hvad, hvad skal I? Det er så dyrt at købe alle de der server og alt det der, nej, nu må I simpelthen stoppe med det. Og lige pludselig så er det en kæmpemæssig forretning, og alle falder på hælen over det, og så... Så, så så i her i tierne og, 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 og de sidste par år har det været at alt det her øhm, logistik infrastruktur man har, man har bygget man overinvesteret jo i øhm, op til corona øh, eller, eller i starten af corona der, der, der kom man til at overinvestere i logistiknetværket og, 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 og da, da Jesse han kom til som, som CEO så havde han ligesom valgt mellem at rulle det tilbage, eller også øh, finde ud af at bruge det til et eller andet og så valgte han at sige, nej vi, nu har vi det så nu, nu går vi, nu forsøger vi i stedet for at rulle det tilbage, så forsøger vi at lave samme dag øh, leverancer, altså bare at udbygge og satse mere på det, og den har han jo ramt lige i rumpetten, fordi at, at hold fast, hvor det er det en vigtig del af, af alt det, der genererer indtjening hos, øh, hos Amazon, og Shopify har givet op på deres øh, logistikssatsning. Øhm, så øhm, ja, så det, det, er, det, er, det er godt. Og det er det her, det er det, man kalder disruptiv investering. At man investerer i noget, som ikke giver indtjening lige nu, men på den lange bane, så, så kommer det til at, at bygge nogle konkurrencemæssige fordele, der gør, at man kan tjene en masse penge.
0: Så en potentiel børsnotering. Nu nævnte du det, det sjovt nok lige, lige før. Shine, den her kinesiske modevirksomhed, som producerer helt vildt meget tøj til sådan... Jeg tror, det er sådan noget low-cost tøj, man kan få alt muligt... Jeg kender det ikke lige så nu meget, men det tror jeg i hvert fald, det er. De har i alle hemmelighed om en børsnotering i USA. Det skal være Goldman Sachs, J.P. Morgan og Morgan Stanley, der har fået ansvar for at udforme den her ansøgning. Selskab, der blev stiftet i 2008... Æm, og faktisk top 3 over danskernes favorit-shop øh, sammen med hvilke to andre mas? Kan du gæt på det?
2: Boost og... Uh, nej, det
0: er det ikke. Salando <laughs> og, og Matas, de tre, de udgør. Salando og, Ma ja. okay. og Matas og, og Shine, det er de tre øh, favorit- og da danske webshops. Så ja, det bliver spændende at følge den. Det skulle selvfølgelig så blive en gigantisk IPO, for det der har været fuld smæk på. De har ikke altid lige det bedste ry med, med produktionen af det her billige tøj og sådan noget, men ja, det, ja, det, det må vi se, hvordan det spænder af. Men ja, spændende bliver det i hvert fald.
2: Nu sætter jeg bare en, en, en plade på med, 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 med en rille, som op som den hele tiden hopper tilbage i. Nu, når, når der kommer en amerikansk børsnotering her, så får Shine Dollars... Og det er det, de har brug for, for at kunne ekspandere i Vesten. Fordi der skal investeres dollars. Øh, men, og og, og det, hvis de får etableret noget i Vesten, så kommer de også til at tjene dollars. Og så kan det være, at man som øh, udenlandsk aktionær får, øh, får dollars i udbytte. Det har vi set fra Tencent. Men, men ellers, øh, ja, jeg, jeg synes bare, man skal holde sig langt væk i bund og så
0: er der uh, online spending på Thanksgiving Day. Det uh, steg 5,5% til uh, 5,6 milliarder. Øhm, et analysebyrå, der hedder uh, Adobe Analytics. Det må så være noget med Adobe gør gøre, jo sjovt nok. Så, uh, og deres uh, Black Friday, det steg, fra, til syv, steg med 7,5% til rekord, uh, groundbreaking record of 9,8 uh, milliarder US dollars. Mastercards tal, de, de viste en fremgang på 1,1% i salget på Black Friday, og den her data fra Next, uh, Retail Next, øhm, som også uh, tracker det her, det viste, at øh, deres tal viste 2,1% fremgang på Black Friday. Så. Og det her Black Friday, det er jo man, grund til det, sådan, det er sådan, jeg både i børsen og Euroinvest og alle mulige andre nyheder, det er jo et, en eller anden form for indikation af, hvordan det går i forbruget i USA, som vi selvfølgelig holder meget an på eller øje med for, for at se med de her om vi kan tæmme inflation og alt muligt. Så det er sådan, bliver Black Friday, det bliver bare brugt som den her benchmark i forhold til, til det også. Og så derfor så får de her tal så meget opmærksomhed, fordi man sidder og tænker, det er da fuldstændig ligegyldigt, men det er altså simpelthen derfor, at, at de her tal er så vigtige i forhold til ja, forbruget.
2: Ja, så skal man huske at tænke realpriser, ikke også? Altså, vi har haft en inflation på et eller andet sted mellem 5 og 10 procent siden øh, sidste år. Øh, på Ja, måske er vi ved at være i bagenden af, at inflationen har været så høj, men der har i hvert fald været nogen inflation, så det tyder ikke på den store vækst, men det tyder heller ikke på, at bunden er faldet ud af det. Og det er vel rart nok, at der ikke er den store vækst, at, at vi kan begynde at få renterne ned. Så man kan igen dårlige nyheder kan være gode nyheder.
0: Og så den her Shopify, som hjælper platformene, eller retailerne til at lave platformer, og det hele, de, de så altså en 22% stigning year over year, i det her, year over year i det her Black Friday sales her, og faktisk så er de op på pike med, der blev solgt for 4,2 millioner dollars i minutet og det blev der gjort klokken <laughs> et minut over midnat fredag, altså lige da, da det her salg Black Friday startede 4,2 millioner på tværs af alle de her platformer, som, som så bruger Shopify, så det selvfølgelig også super positivt for i generelt set, at, at der er så meget smæk på, og, og så mange af de her retailers, de, de benytter deres, deres platform. Så er der lige lidt nyt for C-Limited, mas.
2: De uh, har uh, udgivet et Black Clover-spil, uh, som, som er, er ude i hele verden, uh, og, og det er faktisk første gang, jeg sådan har, har oplevet, at at man bare udgiver øh, et spil i hele verden på den måde. Øh, samtidig jeg prøvede at downloade det i går. Øh, og, øh... Så du så game hele natten, ikke? Jeg er mega træt <laughs> Det tog lidt lang tid at download Så jeg kom ikke, lige, jeg kom ikke videre med det Men, men jeg, jeg synes det er så meget Og så synes jeg det er meget det her med, altså, Så er der alligevel sket noget i spilindustrien og at, at det kommer i hele verden Det er super spændende. Og jeg tror lige det minder en om At, at, øh, at de laver spil øh, stadigvæk Og de, de kan ramme den igen øh, Free Fire kan også genaccelerere Det er ikke så sandsynligt Men, øh, men øh, ja så, øh, så der er nogle optionaliteter der
0: vi skal over til de her AI, de her, som du indleds, indledningsvis teaser lidt for, så prøv at tage os igennem dine uh, tre minutter, de starter nu.
2: Ja, sådan. Jamen, øh, strukturen på, på det her med AI-investeringer, det er, at vi har infrastruktur. Vi prøver at sammenligne med olie. Så øh, infrastrukturen til, øh, til olie, det er, det er borerplatformene, og så er det tankskibene, og så er det tankstationerne. Øh, så det er alt det, der skal til øh, for at, 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 at levere det, vi skal. Så er der use cases, det er det, man kan bruge olie til, eller, eller øh, bruge AI til. Og inden for olie, så er det, at man kan køre bilerne, det er, at man kan køre, det er også, at man kan lave plastik, og at man kan lave petroleum og, og, og sådan nogle ting. Og så, øh, så er der data. Øh, og data er bare et, et strategisk aktiv. Så data, det er, øh, det, det er virksomheder, som har mulighed for at høste data. Og hvis man sammenligner med olie, så er det lande, der har olie i øh, undergrunden, øh, på en eller anden måde. Det, det bliver en, en, en vigtig ting. Og der, de, de virksomheder, der virkelig høster meget data, man kan næsten forestille sig, at de laver et OPEC, eller altså, de får bare magt øh, fremadrettet. Øh, så jeg har bare valgt øh, tre aktier, som... Som, som vi kommer til at tale om i dag, hvor som er regnskabsaktuelle. Og øh, hvis vi tager infrastruktur, så er øh, så Snowflake øh, regnskabsaktuel. Frank Sluthman han siger, there is no AI strategy without A data strategy. Så man skal have dataen liggende et eller andet sted, hvor at, at den kan bruges øh, og tilgås øh, til, til AI. Øh, og, og der er Snowflake sådan en, en platform, hvor dataen øh, ligger. Så det var en, en infrastrukturaktie. Så går vi til en øh, use case som, som er, hvad de kan bruges til. Øh, og der er, der er Synopsis et, et rigtig godt eksempel. Synopsis er en, en virksomhed, som laver electronic design automation, og det er altså chip, øh, avanceret design, design af, af mikrochips, også design af softwarecentre, øh, øh, og så simulerer man også, man, man tjekker software, sikkerhed og integritet, så, så øh, Synopsis er også en en cybersecurity-aktie. Men, øhm, men men det her chipdesign, der har de noget software, som, øh, som designer kan bruge til at designe chippen. Og det, der nu bliver lagt på, det er et, øhm, et lag med generative AI, hvor at det bliver meget nemmere for øh, designeren at forklare øh, softwaren, hvad det er, man gerne vil have designet, hvordan chipsen skal være øh, designet. Og så ud af det, der kommer, når, når så at, at den her platform bliver brugt, så kommer man faktisk også til at generere data, om hvad, når, når designeren siger sådan her, og man så præsenterer den her løsning for ham, så siger han nej tak. Men, men hvis man præsenterer den her løsning for ham, så siger han ja tak. Så på den måde begynder, så kommer, ved brugen kommer synopsis også til at lære om, hvordan, hvad, hvad folk gerne vil have. Så det er faktisk også en, en virksomhed, der høster data på, hvad, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og så er der en data-aktie, øh, altså en aktie, der, der, der kommer til at lave data, og det er Samsara, som også er regnskabsaktuel. Samsara digitaliserer den fysiske verden, så der, hvor at man tidligere øh, lavede papirlapper og brugte det til at organisere de her maskiner, man har kranmaskiner eller lufthavnsoperatører, og sådan nogle ting, der har mange maskiner, så, 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 så finder Samsara en måde, hvor at, at de her virksomheder kan, kan bruge det digitale til at, at, at registrere på på Maskinerne. Og det vil sige, at man kommer til at samle så sindssyge mange datapunkter øh, omkring, hvad, hvordan sådan en, en fysisk virksomhed ser ud, og, og hvad der så fungerer godt, når man, når man øh, digitaliserer det, strukturerer det. Så øh, det var tre aktier på et minut hver. Stærkt. Godt.
0: Vi skal en tur over til Lars og snakke lidt øh, Argentina Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
2: Velkommen til, Lars Kristensen, vores øh, tilbagevendende øh, pengedoktor. Så snart at, at der er noget ude i verden, vi ikke kan finde ud af med, med, med penge og andre og inflation, så, øh, så hiver vi lige dig ind, så er vi alle sammen meget klogere. Velkommen til, Lars. Mange tak. Lars, øh, lytterne, de, de skriver og spørger og siger, at nu er der, kommet, nu er der en, en, en valg i Argentina, og der er en af de her, øh, som, som ser ud til at kunne, kunne blive en af vinderne, som, øh, som bare siger, at han vil bare lukke, øh, lukke Nationalbanken, og så... Nej, ikke Nationalbanken. Øh, hvad er det, han vil lukke?
1: Jo, han vil lukke Nationalbanken, eller
2: Centralbanken. Nationalbanken, ja. Øh, og og, 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 og så, så har sådan så... H hvad sker der så, og sådan noget. Øhm, så noget? Så det skal, vi, det skal vi have dig til at gøre os lidt klogere på, hvad, hvad, hvad der så sker. Men øh, vil du prøve at starte med, hvorfor sådan Argentina har så høj en inflation? Ja, så altså, <coughs> inflationen i, øh, i
1: Argentina nærmer sig nu 150 procent. Det vil sige, at øh, priserne i dag er 150 procent højere, end de var for et, et år siden. Øh, og, øh, og det har i øvrigt været over de senere år, været, været accelererende. Uh, man kan sige, at der er en uh, direkte uh, årsag, og så er der en, uh, en mere bagvedliggende årsag. Hvis vi starter med en direkte årsag, så uh, er inflationen altid resultat af, at man trykker for mange penge. Og uh, i, i, i hvert fald vedvarende og høj inflation. Og, uh, og det gør de i Argentina, og det er desværre en, uh, en, uh, en, en gammel tradition i Argentina uh, at trykke for mange penge. Og så kan man så spørge sig selv. Og bagvedlæggende årsag, hvorfor, hvorfor trykker de for mange penge? Øhm, jamen det de gør, det er, at øh, den argentinske regering vedvarende kører store budgetunderskud, og når de skal finansieres, så ringer man over til centralbanken øh, og siger, øh, du må lige, kan I ikke lige trykke nogle pesos til os, så vi kan finansiere det her? Og øh, lad os nu sige, at, øh, at der er en situation, hvor at alle befolkningen og alle de finansielle markeder ved, at det er sådan, det foregår. Så behøver man ikke engang have en situation, hvor at, at, at regeringen gør det her, men blot frygten om, at, at det vil ske, at regeringen vil ringe og bede centralbanken om at trykke penge, vil jo få folk til at sige, at så vil vi ikke holde de penge. Og det er jo det, der også sker i, uh, i, i meget stor stil i, i Argentina. Altså, at befolkningen lige så snart de får argentinske pesos i hånden skynder sig at dem op til noget andet. Uh, så der er ikke noget efterspørgsel efter peso, men der er altså gengæld en masse udbud, for der bliver trygt en masse penge, og ja, så skyder inflationen i vejret. Og det er sådan set den, den simple årsag. Det, der er så gået som en dejlig vang, tiner, det er, at det er fuldstændig efter tekstbog. Der er ikke så mange komplicerende faktorer, det er sådan, som, som jeg lige beskrev det. Det er egentlig ret simpelt.
0: Hvis, hvis det så er, at, at de går over til dollars, som man snakker om, hvad er ulempen med det? Ja, man kan lige sige, at, 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 at det, der jo
1: sker, det er, at argentinerne er jo allerede selv øh, gået over til dollars. Øh, altså på den måde at se, øh, der er ikke nogen, der holder pesos andet end til at lave transaktioner. Altså når du skal købe veje på ting, så skal du have pesos, for du må ikke betale i dollars. Øh, men, men lige så snart du får pesos i hånden, så skynder du at veksle dem om til dollars. der finder der nogen, der vil veksle dem på gaden. Øh, og, og det er simpelthen det, der foregår. Og derfor så... Øh, så er, det, så er det faktisk sådan, at man kan sige, at Argentina har allerede indført dollaren på den måde at forstå, at sandsynligvis er den udstående pengebase, de sædler og mønter der er i omløb. Der er, er, er dollaromløbet sikkert 5-6 gange så stort som pesoomløbet, hvis vi, hvis vi ellers målte det i den samme valuta. Øh, og, 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 og det fortæller jo, at dollaren er jo... Den argentinske befolkning har allerede opgivet pesoen, øh, og det som øh, den netop valgte præsident øh, Javier øh, Millet har sagt, det er, at vi ønsker at komme af med inflationen, og vi ønsker at stoppe øh, eller, hvad det, de to kamre i kongressen fra at, og, øh, at, kunne, at kunne finansiere deres underskud ved at trykke penge, så vi er med. Med, med Centralbanken og, og gøre det, man siger, dollariseringer. Altså at gøre det officielt, at i Argentina, der er det dollaren, der er den officielle valuta. Han taler faktisk ikke nødvendigvis om, at det skal være dollaren. Han siger, der skal være valgfrihed til øh, befolkningen, hvor sådan set der er lov at, og, og betale deres regninger og alt muligt andet, i den valuta, som de nu måtte øh, øh, vælge. Nu har Argentina jo så altså, i stor stil valgt at bruge dollaren. Øh, og, og dollaren er altså som sagt i... Øh, cirkulere øh, i, i høj grad i den, i den argentinske økonomi. Det er noget, vi har set før. Æm, vi havde en situation i, øh, i Zimbabwe i midt af og frem mod 2008, øh, hvor, at den, øh, hvor inflationen skød meget kraftigt vejret, hvor vi havde markant højere inflation, end, end vi har i Argentina. Der havde vi millionvis af procents inflation i, i Zimbabwe. Æ, men årsagerne var nogenlunde de samme. En regering, der øh, lå Centralbanken og regningerne, Øh, og så stak inflationen helt af og, og øh, i Zimbabwe der skete det samme befolkningen dollariserede, de gik bare over til dollaren øh, og dollaren cirkulerede så. Øh, og så tog man faktisk i, i Zimbabwe konsekvenser så, så afskaffer vi Zimbabwe dollaren den lokale valuta og så, øh, så, så, vi, så gør vi det officielt og man kan sige det er sådan set det samme som Javier øh, Malaysia siger det er, jamen lad os, os fagskrafe centralbanken. Øh, det der udfordring er selvfølgelig, ja. hvordan gør man det i praksis? Altså, øh, øh, ja, det er sådan set, det går sådan meget simpelt, ikke? det er bare at lukke banken. Så, så er der ikke flere dollars men, eller peso. Øh, men men, men hvis, hvis man skal have et banksystem til at fungere, øh, og man, man skal betale offentlige udgifter og alt muligt andet, hvad er det så? Hvem holder de dollars, der er i cirkulation i dag? Fordi hvis man kigger bare på, hvis man nu sagde, jamen nu skal hele den udstående pengemængde omvækstes fra pesos til dollars, så skal man jo have nogle dollars, man kan omveksle det til. Man skal have en valutareserve. Og den argentiske centralbank har ikke nogen nævneværdig valutareserve. Øh, så så det, det er lidt paradoxalt. Det er en økonomi, der er dollariseret, der er masser af dollar i økonomien. Men hvis man kigger på den officielle statistik, så er der ingen dollar. Der er ingen dollar nede i centralbankens øh, kælder, øh, som de kan omveksle øh, pesos'ene til. Så kan ikke ud og købe alle pæsnos'ene, og så, altså, hvis vi skulle gøre tilsvarende trick i Danmark, jamen, så er det sådan, at, at den danske centralbank har så stor en valutareserve, at vi i høj grad nærmest fra dag til dag kunne omveksle den udstående sædler og mønter, dem kunne Nationalbank bare købe for de euros og dollars, der ligger i valutareserven. Det har man ikke i Argentina, og hvad gør man så? Ja, og, det, og det, så bliver det jo så lidt mere kompliceret. Man kan jo sige, jamen det er jo allerede sket, fordi dollarsene
0: er der jo. Øh, og, og, øh, og, 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 og og det som... Men der er ikke nok, som du siger det, der er jo, ikke nok jamen, til at det tage der, det Jo,
1: det er der, hvis, hvis, hvis de dollar, sædler og mønter, som er i cirkulation, altså dollarsædler og mønter, der er i cirkulation, så at sige, i, i madrasserne rundt omkring, øh, de kommer ind og bliver lovliggjort, så er de der. Øh, men de er der ikke i den officielle valutoressage. Og derfor så er det selvfølgelig en del af exercitzen, for at skulle gøre det her, det er at skulle, øh, skulle lovliggøre dollars øh, som, som betalingsmiddel. Javier øh, øh, Malé har ført øh, valgkamp på det her som hans primære politiktiltag. Øh, han er økonom, Uh, han er meget flamboyant og uh, en meget farverig uh, personlighed. Men, men det, han siger, uh, har jeg her over den uh, sidste uges tid, eller måske mere, egentlig sagt, at det er sådan set relativt mainstream økonomisk teori. Så det, han siger, det er, at der er inflation, fordi vi trykker for mange penge. Det må vi holde op med. Og den eneste måde, vi gør det på, det er ved at fratage uh, uh, kongressen mulighed for at uh, uh, finansiere deres underskud. Øh, og derfor må vi fjerne øh, og, 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 Men det lyder som, og, altså, og, det lyder og, som og, om, der mangler
2: dollars, fordi, at, fordi at man, altså, man har kørt med underskud i så lang tid, og man har en stat, der kører med underskud. Men hvad sker der så, altså, når, når man ikke mere kan, kan trykke sig ud af, af det underskud? Altså, hvad, hvad sker der for samfundet, altså for staten, og hvad sker der for det der, øh, det der måske, borgerne? Ja, det der måske er jo lidt fascinerende, det er jo den argentinske økonomi, er bliver ved med at fungere. Altså, ja, det er en
1: økonomisk stagnation, men det er jo for eksempel en økonomi, som har et BNP per kæbe, som, som er noget højere end Brasilien. Øh, og, og, øh, og, og, men det man jo gør, det er, at det her det bliver jo sat i system. Folk de dollariserer, alle priser er jo, øh, jo hele tiden holdt op imod en dollar. Øh, det er jo sådan set kun transaktion. Du kommer med en dollar, så går du ind i baglokalet og handler på det grå, sorte marked for valuta din pesos til dollars eller din dollars til pesos og så går du ud og så køber du det du skal have øh, og så får, øh, så får øh, butiksindere og en pesos ind og så går jeg en hurtigst ud og veksler dem til dollars det er selvfølgelig forbundet med enorm store omkostninger men økonomien kan godt fungere og, og, øh, og, og det er jo så det den og det er jo det den så gør øh, men, men, men det er klart at det er jo øh, det er jo et udtryk for en, en, en failed state når man har 150 inflation. Der er ikke noget, der bliver... Altså, vi kan jo se bare i Danmark, da vi var oppe og, og, og havde 110 procents inflation, hvordan folk reagerede på det og bekymringer og usikkerhed. Det ganger man så lige med, med halvanden eller med, med 15 gange, ikke? Og så, så har vi det, hvor vi er i, 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 i Argentina. Det er jo en, det er jo en, 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 en fuldstændig uholdbar situation, også fordi, at Øh, den siddende præsident og udgående præsident og, 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 og det parlamentariske flertal jo ikke har ønsket at gøre noget ved problemet øh, og derfor så har det så Hvorfor har de ikke det?
2: Altså hvad er fordelen ved at blive det der?
1: Jamen man kan sige, det der er jo Argentina er jo et Argentina er jo et hvis man er økonom, det er et ekstremt interessant land, fordi det er et land som jo vedvarende er blevet ved med at gøre det forkerte men det er også et land, som før 2. verdenskrig var, var meget, meget velstående Øh, som, som havde et, et velstandsniveau, som var sammenlignet med, med europæiske lande, men som altså fra 50'erne af er kørt økonomisk øh, i, i, i en stor dirut, og så den her vedvarende, at de igen og igen bliver ved at lave de samme fejl. Og, og, øh, og derfor har jeg, har jeg tit sagt om, om, om Argentinas problem, Argentinas problem er konstitutionelt, altså forfatningsmæssigt. Det er simpelthen det er simpelthen argentinske demokrati, der ikke er i stand til at være ansvarlig. Øh, at det handler om hele tiden, at andet, der nogen andre, skal betale regninger. Altså, det
2: er simpelthen på en eller anden måde, hvad skal man sige, en, øhm, en, 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 for at tækkes vælgerne, at man, at man hele tiden vil give fra statens side, og det er derfor, at, ja. at, at, sige, at, at det går systemfejl. galt.
1: Fejl, det er en systemfejl, øh, og det er, det er Argentina et land, som i høj grad er styret af særinteresser, landbrug, industri, fagforeninger, øh, som så kan man sige sammen konspirerer om at udsuge den argentinske befolkning. Ikke? Altså det, det, øh, det er jo et land, som, hvor der for eksempel er enormt høje tolvsatser. Øh, det er en lukket økonomi, øh, og, og, og det er for at beskrive særinteresser, så skulle der ikke den argentinske forbruger, vel? Øh, det giver ikke vækst, øh, men, 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 men det er et land, som jo i høj grad er sådan bundet til stagnation. Øh, og, og den angarsiske befolkning har altså nu fået nok. Øh, når man hører Milagis i det, han siger, øh, jamen det er altså, han bliver fremstillet, han bliver, han bliver fremstillet i, i, i de vestlige medier som, som højere ekstrem. Øh, han bliver fremstillet som populist. Men der er sådan set ikke noget anderledes i det, han siger, end det, den internationale valutafond har sagt til Argentina i år 10, at nu må I forstyrre på de offentlige finanser. Nu bliver nødt til at åbne økonomien op, bliver I nødt til at lave reformer, og så skal I altså lade være med at trykke alle de penge. Øh, I skal have en uafhængig centralbank. I skal fjerne centralbanken fra den politiske kontrol. Med tager så er det fulde skridt. Den eneste måde at depolitisere pengepolitikken på, det vil at fjerne den.
0: Øh, det vil jeg lige prøve at se, om jeg har fanget rigtigt. Du siger dig, at ja. der er US dollars nok i omløb, hvis man tager de penge, som er hjemme i, i madrassen og sådan nogle ting. Ja. Men det, det kræver jo så også lidt, at man sorte penge og penge, der er lavet ved kriminalitet og alt muligt, at du på en eller anden måde ligesom slår en streg over det og får sat dem ind i... Øh, i systemet, så de ligesom yeah. kan, kan komme ud på den måde. Og han, han er fuldstændig fantastisk karakter, at han flyver rundt Boris Johnson-lignende mand, der flyver rundt på scenen med motorsav med, 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 med hockeyhår. Ikke? Okay. Uh, business in the front, party in the back. Helt, helt outstanding karakter. Men hvordan kan de to ting hænge sammen? Man, skal have, man har brug for at få pengene ind, men man er også gået til valg på at bekæmpe korruption og få, få skåret alt det dårlige med en Det lyder for mig, hvis jeg har forstået det rigtigt, en ekstremt svær øvelse?
1: Jamen, det er, jo en, det er en svær øvelse, fordi det, det, det argentinske, altså det argentinske system øh, har, jo, har jo, altså, øh, sy det, det, det system, som ikke virker, har i sig selv vist sig at være ekstremt overlevelsesdygtigt. Altså det, argentinerne er igen, man taler jo om pionisterne, men nogen kan måske huske sangen, ikke? Don't Cry For Me i Argentina om Eva Peron, som var gift med med Peron som var argentinsk præsident og diktator. Jeg ved aldrig, hvorfor meget er den der forhærdelse i Eva Perón, for hun var, altså hun var gift med en fascistisk diktator. Øhm, øhm, og, 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 og pionistbevægelsen, som jo så er født ud af det, som har været den dominerende kraft i, 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 i argentinsk politik i, i mere end halv er en bevægelse, som, altså som, der var ingen, der beskrev det, ikke? det er Trump, Øh, de mest øh, ekstreme elementer af Trump tilsat øh, den yderste venstrefløj af det demokratiske parti i USA. Altså det er nationalisme kombineret med, øh, med socialisme. Altså det er statssejr virksomheder, det er subsidier til virksomheder, det er, øh, det er, en, øh, det er en meget lukket økonomi med tolvsatser, og så øver det en enormt niveau af korruption. Og, og et, et system, som man jo altså har fået at være i stand til at den argentinske befolkning ind, var til for at beskytte dem. Øhm, og så sker der altså det der, at 15-20 år argentinerne for nok, og så kommer der en ny kraft ind, og så laver man reformer, og så ender det igen med, at de gamle kræfter er tilbage. Og det er jo, altså, det man gjorde tilbage i, øh, i, i, i sidste halvdel af 90'erne, der bandt man faktisk den argentinske peso til dollar. Der lykkedes det at få inflationen ned. Man indførte det, der hedder et currency board. Så dollaren var bundet, eller pesoen var bundet 1-1 til dollaren. Og man kunne altid gå ned og veksle dollars direkte i centralbanken 1-1 til pesos, eller til dollars. Så der havde man basalt set dollariseret, men pesoen var stadig i omløb, men der var en 100% opbakning. Men, men i løbet af 90'erne forværest de offentlige finanser i Argentina, og der opstår en frygt for, at man vil opgive det her system. Og derfor begynder argentinerne så at veksle alle deres pesos til dollars. Og, og det suger så penge ud af systemet. Og økonomien kollapser, man ender med, øh, i begyndelsen af nullerne, så at opgive det her. Og siden da har vi så slået med, at inflationen har været høj i forskellige perioder. Øhm, og... 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 og, 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 og man sige, det lykkedes ikke dengang, og det som... Kravir har sagt, det er ikke nok bare at hænge centralbank, det er ikke nok bare at binde pesoen til dollaren, for selv det kan de ikke finde ud af, selv det splitter de fra hinanden. Vi bliver simpelthen nødt til at fjerne pesoen som mulighed. Og jeg må sige, jeg, jeg er, er personligt meget stor tilhænger af, at øh, landet har selvstændige valuta, og Det er meget meget, meget fornuftigt, når der, når der kommer eksterne chok til økonomien, at valutakursen kan tilpasse sig. Jeg har ikke nogen stor tilhænger af, at man binder valutaerne som, som faste valutager. Men der er et trade-off, hvis den centralbank, man har, og det regering, man har, er så inkompetent, at den konsekvent leverer 100-150% inflation, så, så synes et hver alternativ jo bedre. Så, det
2: det mener, Jeg sidder og tænker på Mastercard's forretningsmodel her altså det her med, at, at forbrugerne de får, øh, de får øh, 2% cashback, så tager man 3% fra, øh, fra de forretningsdrivende og ligesom ødelægger fri konkurrence på den måde og, men folk, folk tager jo det man, man gerne vil have umiddelbart og det virker som om, at, ligesom, at man bliver logget ind i at holde fast i noget dårligt, det lyder virkelig som, som demokrati, sådan akilleshæl at, at det er sindssygt svært øh, og øh, at, at hvis alle tror, at, at man får det, det, man har brug for, men i virkeligheden, så, øh, altså, så, så, bliver, man, så bliver man snydt i, i sidste ende, fordi at hele problemet er for stort til at, at, at forstå. Men hvordan er regionen dernede, hvordan er den? Altså den, på den økonomiske stabilitet, er det kun Argentina? Der er også mange, der har investeringer i Brasilien og i Mexico og, øh, og sådan noget. Altså
1: der er jo, hvis vi kigger øh hvis vi kigger på både Mellem-Amerika og Sydamerika, øh, så er der jo et højere grad politisk ustabilitet. Øh, men men, men det, vil, det vil være forkert bare at smaske alle landene sammen i én. Øh, der, der er lande, som er velfungerende og har været velfungerende i, i mange år. Chile er nabolandet til Brasilien et, øh, en, en, en velfungerende økonomi. Øh, og har været det øh, i, i årtier. Øh, Chile havde jo øh, militær diktatur øh, augusto Pinochet i mange år, men, men, øh, men, 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 men det var også det militære diktatur, blev også indledt økonomiske reformer, øh, som blev fortsat efter diktaturets fald og Chile har været et, et stabilt demokrati siden 90'erne, og et demokrati, hvor højre og venstre skiftes til at have magten, men ansvarligheden beholds. Altså, og det, og det, det, øh, så, så man kan sige, Chile er et land, som på den måde har nogle nordiske eller skandinaviske egenskaber om det der med, jamen, altså, det kan godt være, at vi vil bruge lidt flere penge på det, eller lidt mindre penge på det, eller sætte skatten op, eller sætte skatten ned, men der er ligesom en forståelse af, at, at pengene skal passe. Øh, og, og øh, altså, Vi har lige fået en finanslov i, øh, i, i, for næste år i Danmark, hvor samtlige partier i Folketinget med undtagelse af enhedslisten er med i den aftale. Øh, og der kan man sige, det, det, det kan man så måske også spille spørgsmål for, at man er meget demokrati, når alle er helt enige. Og det er de jo så ikke. Men, men vi har jo i Danmark for eksempel en budgetlov, som, be, som betyder, at, at regeringen i princippet ikke kan bruge flere penge, end den får ind i skatter. Øh, i sådan over en konjunkturcykel. Og det, det giver nogle bindinger. Øh, og, og hvis de bindinger ikke er der, og hvis politikerne ikke har en respekt for, at de offentlige finanser skal hænge sammen, fordi de for eksempel ser frem til næste valg, og ikke til andet, så, så, øh, så, så bryder systemerne sammen. Og, 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 og det har vi jo også kendt, fra i sydopæriske lande, og så kender vi det fra Danmark i 70'erne. Vi stod i en situation i, 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 i 82. I Danmark, hvor inflationen var, var over 10%, renterne var 20%, øh, og øh, daværende finansminister Knud Heinz sagde berømmeligt, at vi står på afgrundens rand. Øh, og, og, øh, øh, og, og, og så faldt Anker Jørgensens regering øh, i 82, og så fik vi regeringen. Og det sluttet regeringen gjorde, det var to ting. Det var bare at sige, at vi bliver nødt til at få styr på det her. Vi kan ikke lægge det, hvor hele tiden. Vi binder kronen fast til d for at Tyskland, der fører i en fornuftig pengepolitik, hvor der er lav inflation. Så det kopierer vi. Og det andet, For at sikre, at vi kan gøre det, så bliver vi nødt til at stramme offentlige finanser. Så bliver vi nødt til at sætte skatterne op. Øh, og vi bliver nødt til at skære de offentlige udgifter. Det gjorde man så. Men, og, og, og hvis man sammenligner det med Javier Milei, så siger han med pæslen væk, binders til dollaren i stedet for at få styr på de offentlige finanser. Så på den måde er der ikke forskel på det konsensusdrevne øh, øh, reformpakke, der starter. Det reformkurs, der startede i 1982 i Danmark, og simpelthen det, det Malaysia Men der er jo en, en helvedes til forskel på, hvordan, <laughs> hvad, hvor startpunktet er. Danmark har 10% inflation, Argentina har 150% inflation. Øh, og derfor så er. Så er der måske også behov for, at der bliver talt med lidt større bogstaver, og motorsavn kommer frem, øh, end, 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 end den pæne mand på et men, men basalt set, så er tilgangen til at håndtere problemet ikke så meget anderledes. Og derfor kan Argentina, hvis det her lykkes, lykkedes, blive en enorm succeshistorie. Øh, min frøg, største frygt ved Javier læge er modsatning til nogen, en, 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 de der udlægninger, han har over ekstremt. Øh, og, og sådan noget Det er faktisk, at han ikke gør, hvad han siger. Altså, at han øh, er, fordi han ikke har et parlamentarisk flertal bag sig, øh, bliver nødt til at lave nogle kompromiser i forhold til at dollarisere. Altså, nej, det gør vi ikke. Vi, vi, vi indsætter en ny centralbankchef, der skal få på tingene, og vi skal nok få på de offentlige finanser og gå i gang med en proces. Det var det, den, ikke den sidste, med den forrige præsident, øh, Macri, øh, forsøgte det var den bløde, det var den pæne, det var den sturrende form af Javier Melag. Men det lykkedes ikke. Det politiske system var ikke robust nok i Argentina til det. Og, 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 og den koalition, der bakker op om Melag nu i, i, i de to kamre i, i det i argentinske parlament, er Melages egen parti, og, og så en, 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 en samling af skal vi sige, konservative og liberale partier, som er den mere bløde metervarer, øh, som er lidt mere, at jeg tænker, okay, vi skal lige, vi skal ikke være helt så, så, så råbende, vi skal lige være lidt mere pæne, øh, og vi skal ikke nødvendigvis afskaffe dollaren eller pesoen i morgen, øh, og, 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 og derfor er faktisk min frygt, jamen, så, så kommer vi til at skulle gentage Macrids eksperiment for seks for år siden, fire øh, år siden, og, og at, 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 at det bliver svært at lykkes. Så, så øh, og, og der er faktisk tegn på, at Revere har, øh, har blødt ganske betydeligt op efter at han er blevet valgt øh, i forhold til den nogle han har gjort. Øhm. Det er spændende. Der er,
2: der, er en, der er en virksomhed, der hedder Nubank i Brasilien, som er mm -hmm. en stor digital bank, og, og jeg, jeg, ja. jeg, jeg hørte om den sådan founding historie og, og den, der har jo været sådan monopollignende tilstande blandt en, en række store brasilianske banker, og det er jo sindssygt svært at komme ind der. Men ja. når man hører den historie om, hvordan den bank lige så stille fik lov at komme til at eksistere, så var det jo enormt meget bakket op af, af den brasilianske regering, der sådan tydeligvis ønskede at få slået hul i, i den her ineffektivitet i deres banksystem, også deres ja. PIX, øh, digitale valuta og sådan noget. Så det er måske sådan en, en strømning, der er i, i, i Latinamerika, at man alligevel
1: der er, altså, gerne vil der, der, den vej. Ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at det vi jo tit ser ja, i, i Latinamerika, det er, at ekstremerne er større. Ikke? Altså når der kommer præsidenter til, så er de enten ekstrem venstreorienteret øh, eller ekstremt noget andet vil jeg sige, fordi øh, Bolsonaro som blev præsident i, i Brasilien øh, har har bestemt nogle af de samme træk som Javier Milei, øh, men han er øh, han, 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 han han er mere populist, øh, mere nationalistisk og mindre liberal i sin tilgang til økonomien, men, 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 men den finansminister, vi har haft i de senere år i, øh, i Brasilien, er helt klart liberal og ønsker at åbne brasiliansk økonomi op, fordi det er det samme problem, tolbarriere, øh, monopolisering af erhvervslivet, det er et problem, vi både har i Argentina og Brasilien, det er, at, at vi, har, vi har store virksomheder, som dominerer markedet, som har monopolagtig status, og det har de, fordi de får statssubsidier, det får de, fordi der er der er trolsatte, så det gør det umuligt at komme ind i, øh, i, i der er masser både i Brasilien og Argentina. Der er masser af store internationale virksomheder, som er til stede, stort set i alle lande i verden, som ikke er til stede for eksempel i Brasilien, fordi øh, altså ja, af, man taler om, om af, af de her beskyttende øh, lovgivninger. Ja, altså ja. Det, det er simpelthen så dyrt. Det er umuligt at tage penge ud, hvis du tjener penge i Brasilien, kan du ikke tage penge ud af landet så er der ingen, der gider at investere i Brasilien og derfor får man monopolisering og der kan In man så sige der, er, der, der er Chile jo der er Chile jo et et, 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 et et alternativ som jo er en åben økonomi som er en stabil økonomi og en stabil demokrati og hvor væksten jo også har været, været meget mere positiv fra at fra et meget lavere punkt i 70'erne end Brasilien og Argentina så også altså har overhævet. og så kan man jo så sige, så er et land som Colombia mere nordpå har også et land, som jo har været plaget af den her narkokrig og, og, og massiv korruption, men har faktisk gået de sidste 20 år bevæget sig ind på et og i stigende grad stabilitet. Det er måske noget, som, som, hvor Colombia de sidste par år har bevæget sig i en retning, men hvor der har været et enormt skifte. Øh, Mexico, øh, allermest nordligt, øh, er, er, øh, er, er jo lidt det samme, hvor vi, vi skiftede mellem reformer og så de her populister ind på højrefløjen eller på venstrefløjen, som kommer ind og ødelægger tingene. Øhm, det der også gør sig gældende, det er der en del af landet der er af af råstoffer. Øh, og, og en del af ustabiliteten kommer måske i virkeligheden fra det. Øh, fordi hvis, hvis politikere og andre interessenter kan så at sige røve, råstofressourcerne, så er de ikke interesseret i at reformere økonomi. Når vi ser det i stor del af Afrika, vi ser det i Mellemøsten, at det kampen om råvarerne, der ødelægger de interne politiske systemer.
0: Øhm, Lars, der... jeg lige prøver, vi, vi prøver, hvis vi nu afbryder dig, lige lidt så, ja. men vi, vi sidder jo her i det her program og og primært snakker om, om investeringer og ja. hele vejen rundt, og den her diversifikation i tingene, og, og selvfølgelig er vores space det her tech, men, øh, men man skal heller ikke være, være blind som, som investorer i forhold til de her regioner, vi snakker også den vi snakker Kina og sådan noget. Det ligger måske lidt i, i det, vi har snakket om, men som investor kan man, kan man være tryg ved at operere i de her højinflationsområder, og og hvor meget skal man tænke politik og de her ting ind over sine investeringer? Vi har masser nævnt før Nubank, vi har Mercado Libre, vi har mange spændende virksomheder i den region, som på en eller anden måde har knækket koden, men som også ret hurtigt kan blive lukket ned på grund af noget politisk uro, eller ustabilitet, eller hvad det nu kan være. Hvordan skal man være som investor i de her områder, hvis man gerne vil det?
1: Øhm, jamen jeg vil, jeg vil sige det på den måde, jeg, jeg har jo en fortid i dansk barn, hvor jeg i 15 år var stod i spidsen, hvad det hedder Emerging Markets Analyse, altså at, at analysere lande som Argentina, lande som Rusland, lande som Tyrkiet, øh, og jeg vil sige, hvor jeg beskæftiger mig stadig en, en del med Emerging Markets, og, og, øh, og øh, øh, og, og, og det der, hvis jeg tænker til, på de der sidste 20 år eller mere i forhold til det, jamen så er halvdelen af den tid, der taler om emerging markets, så taler jeg om politisk risiko. Altså taler jeg om, okay, det der sker nu, er det reformer? Og hvis det er reformer, lykkes de? Kan de holde fast? Eller falder vi tilbage i råd og korruption og usikkerhed? Øh, fordi det, det jo handler om, det er jo, at, at altså, den ekstreme eksempel af Rusland, Altså, vi kan jo se på Carlsbergs investering i Rusland. Det er jo meget, meget tydeligt efter min mening, at Carlsberg aldrig nogensinde har sat en politisk risiko i, 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 i Rusland. Alvorligt. Aldrig. Jeg ved ikke, hvorfor vi taler så lidt om, hvor forfejlet Carlsbergs beslutninger i Rusland har været. Men det er jo et udtryk for, at Carlsberg fra day one har nedtonet, at der var politisk risiko. At, at, at Rusland var ikke et velfungerende demokrati med beskyttelse af ejendomsretten. Vel? Og nu stjæler den, øh, den, den russiske regering altså direkte øh, Carlsbergs aktiver og fængsler i øvrigt des medarbejdere. Altså, øh, det, det, vi, vi, skal, vi skal tænke på, hvordan er det at investere i et land som det? Altså de land hvor... hvor det, jeg, jeg talte med... Øh, en, en libanesisk forretningsmand øh, for et par dage siden, som bor uden for Libanon. Øh, og, og Libanon har været også været igennem et, et meget, et meget øh, lignende scenarie som, som, som Argentina. Accelerationen har været ekstremt øh, og, øh, og, og øh, men man har, kunne, man har kunne holde dollars i banker, så man, kan sætte, man har kunnet omvæksle øh, til, til dollars og så sætte pengene ind i bankerne. Og hvad har den libanesiske regering nu gjort? De har bare fastfrosset dollarkonti. Dollar nu kan okay, I ikke tage penge ud banken. Sådan er det. Øh, det er jo med politisk risiko. Ikke? Og vi ser det jo fra tid til anden spille sig ud i, i, i Danmark også. Men for de langt de fleste investeringsbeslutninger i Danmark, eller i Sverige, eller i USA, der er det jo ikke politik det primært handler om. Det handler om, hvad sker der på markedet, hvad for en teknologi er der, hvad, 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 hvad sker der med øh, befolkningens forbrugsvalg og alder og alt muligt andet. Men i men, men, men emerging markets øh, og et den som Argentina eller Brasilien, der er politik bare en meget, meget stor del af det der. Og, og, og det, der selvfølgelig er, der er problematisk for det, det er, at det er meget, meget svært at lave en, en, en fornuftig sådan model for, hvad, hvad kommer der til at ske jeg vil sige det på den måde, at jeg er faktisk optimistisk omkring Argentina. Jeg er lidt bekymret over, at Javier Mele bløder relativt hurtigt op, og jeg er bange for, fordi jeg tror, at den dollarisering er det eneste rigtige for Argentina. Det, 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 og jeg skal sige, at der er andre lande i Latinamerika, der har gjort det samme. Øh, 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 Ecuador gjorde det tilbage i 2000 øh, smed nøglen til barskabet væk øh, og så løste du det alkoholige problem og det lykkedes og, 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 og Malais plan er, er i høj grad inspireret af, af Ecuador øh, så det kan godt lykkes og det interessante er at Ecuador så politisk har haft øh, øh, en, en venstre -ekstrem. Øh, præsident siden da, der har forbandet den der dollar, eller den der dollar var der i stedet for hans egen valuta. Men, men det har bare betydet, der der ikke kommet høj øh, inflation i, øh, i, i, i Ecuador.
0: Øh, ja, der Lad os må høj, der... lige arbejde ja. igen her, ja. fordi jeg, jeg tror ikke lige helt. Øh... Ja, så fangede jeg den i hvert fald ikke lige helt. Når vi snakker om de her emerging markets og investere i de her høje risiko, vil du sådan synes, at man skal undlade det, eller skal man bare tage en mindre eksponering mod det? Fordi nu kan man også tage den som et godt eksempel. Hvis man så for 10 år siden, så var der sendt 6,30. Det var i 20.000 rupees. Nu er det i 66, så det vil sige, at det er 300 procent stigning på 10 år. Det vil jo være en, en, et ret fint afkast, hvis man havde hele sin, sin formue i det. Ja. Og, og vi har også set lignende, lignende andre markeder. Nu kan jeg ikke lige komme med nogen, men jeg vil ude på Indonesien, Malaysia, Vietnam, Thailand, ja. de her er også stedet meget. Så hvis man ikke har den her eksponering, så får man det jo slet ikke. Men, men synes du, det er for, for risikabelt, eller skal man bare øh, tage en, ja, øh... en lille smule mindre del af sin, sin formue og investere i de her områder? Fordi man får heller ikke det her, man får heller ikke de der 300 hvis man formentlig bare investerer i det danske indeks over de næste 10 år. Formentlig. Nej,
1: og jeg, 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 sidder, jeg sidder selv i, jeg er jeg der advisory board for en... Øh... Øh, en, en amerikansk ETF, øh, som er en, er en emerging market ETF, som investerer i øh, emerging markets aktier. Den kan man desværre ikke købe i Europa, øh, på grund af de vanvittige regler, vi har i forhold til det. Øh, men, men dens tilgang i, i, i life of liberty, som den hedder, øh, er at investere i de emerging markets, hvor der er mest økonomisk og politisk frihed der hvor der er respekt for ejendomsretten, der, hvor, der er, øh, er, er, øh, hvor staten ikke kommer, som regel ikke kommer og stjæler dine ting. Og, og, og der, den, den front tager simpelthen hvert eneste år de ti mest frie emerging markets i verden, der hvor institutionerne er bedst. Det er, med det, det er sådan meget det moderne ord, man kalder governance kan man sige, på sådan et makroniveau. Der hvor det er bedst, det er det, man køber. Og det er så lande som Polen, det er lande som Sydkorea, som så er altså kalder så emerging market, som man kan diskutere. Det er Taiwan, det er Chile. Øh, men det er ikke Tyrkiet. Det er ikke Kina. Det er slet ikke Indien. det er, ikke det, det, <laughs> Og det er øh, heller ikke Indien. <laughs> jeg, jeg tror faktisk, at Indien er med. Øh, men... men øh, Nej, det er den faktisk ikke. Men hvis man nu tager, løfter det ind og siger, hvad er det egentlig gerne, vil vi vil investere i? Jamen, så vil vi jo godt investere i de lande, der bevæger sig fra at være en basketcase, til at være uregerlige, korrumperede, politisk inkompetente, tyvagtige, over til der, hvor man begynder at lave reform,
2: og hvor man bevæger sig i en retning, Bare lige, bare lige kort. Nigeria, øhm, der, der begynder at flyde en masse vestlige investeringer ind i, øhm, i Afrika igen, især i Nigeria, hører jeg om. Øhm, hvordan, hvordan, er, er, det, er det nogle nationer på vej, man skal holde øje med? Det er jo nogle kæmpe store nationer befolkningsmæssigt. Øhm.
1: Altså hvis vi kigger på, på Afrikas, så er Afrika jo på mange måder... Et land, som, som jeg i hvert fald har været, været eller en kontinent, kontinent, som jeg har været fascineret af økonomisk vækstmæssigt i, i en del år, og har egentlig været ganske optimistisk omkring. Og hvis man kigger på Afrika, så har Afrika jo haft øh, ganske høj økonomisk lavt niveau, men egentlig ganske høj vækst i, 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 i løbet af 90'erne og gået ind i 0'erne. Øh, men de sidste 10-15 år har er Afrika stagneret igen, øh, skal i høj grad ses i lyset af, 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 råvarepriserne er stagneret fra, fra toppen i 2008 og mange af de afrikanske lande af råvarere Nigeria som du nævner olie, meget stor olieeksportør Men øh, det er jo land med en enorm befolkning enorm befolkningsvækst og hvor man også øh, ser reformer i en række lande altså en, en, et, det, et land som Rwanda er en fantastisk historie i forhold til og har transformeret øh, sig fra øh, altså folkemord, øh, den forfærdelige borgerkrig i, i Rwanda med, 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 med 100.000 er dræbte, øh, til, til, til et, et land, som øh, altså, øh, jeg var i Kigali, hovedstaden i Rwanda for et par år siden. Øh, det er en, 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 by, en by, som er fuldstændig transformeret øh, og, og har udviklet sig så markant hurtigere end andre steder i Østafrika. Men altså også Kenya og Tanzania er bestemt steder, som jeg synes investeringsmæssigt er interessant. Men det er klart, at, at øh, politisk risiko er en type risiko. Ligesom det at investere i tech er en type risiko. Altså hvis man investerer i pharma eller tech, så afhænger det jo af, at får man en patent eller bider kunderne på det her produkt, at det er det her, der bliver the thing, og på samme måde med, 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 med emerging markets, det vi kalder frontier markets, altså det kan man sige, det er dem, der ikke er blevet emerging markets endnu, der ved vi jo ikke, om reformerne bliver til noget, eller om, om det bliver politisk usikkerhed, øhm, men hvis man lykkes med at investere de steder, hvor reformerne bliver til noget, så er afkastet stort, øh, og, det, det, og der kan man sige, jamen, hvor er Argentina nu? Står med Malay for noget fundamentalt skift. så sætter han, er der blevet skabt en argentinsk revolution, der røfter og tigers korruption og inkompetensen. Jeg kender et et par af de økonomer, jeg kender faktisk begge de økonomer, som, som har skrevet den plan for dollarisering, som Mila har har, har, har har fremført. Emilio Campo og Emilio Campo og Nikolas som har skrevet en bog om, om, om dollarisering. Og det er ekstremt dygtige økonomer, øh, øh, og der er ekstremt mange dygtige folk, der kan komme ind og sætte sig i spidsen for den der statsapparat, og gennemføre de her reformer. Problemet er bare, at systemet i sig selv udviser så meget modstand. Men hvis reformerne, hvis det lykkedes, hvis han får bidt sig fast, og hvis han holder fast i at køre motorsaven ind og får lave reformerne, for åbnet argentinske økonomi op, for stabiliseret valutaen eller for indført dollaren, så er der en enorm potentiale for vækst i Argentina.
2: Fantastisk, Lars. Det er, det er simpelthen fantastisk. Du er du er af inden for <laughs> inden for økonomisk og politisk viden. Hold op, hvor har det været sindssygt fedt. og, og, og du har du har svaret på. På, på de spørgsmål, vi havde omkring det, og, og ret rigtig, rigtig meget mere. jer, det har virkelig, virkelig været, været spændende. Hold op for, at jeg har lært Det er lært meget. en
1: fornøjelse at være sammen med jer. Ja, øhm. det
2: er simpelthen så hyggeligt og oh godt. Så, ja.
1: Jeg, jeg, jeg tænker, at næste gang, så gør, vi det, så gør vi det der, hvor Mathias er lige nu, ikke? Ja, jo. <laughs> øh, i, ja, ja, ja,
2: ja, ja vi, Mathias han lige billeder af, af, af udsigten. Øh på Marina i Dubai her, så når man sidder her i Danmark med minus 11 grader en morgen og, og prøver at vågne, så, så bliver man lidt misundelig.
0: <laughs> ja, men det har været en fornøjelse. Tusind tak, Lars, for din deltagelse. Vi skal over her ugens regnskaber med syv styks, for at være helt præcis. Vi, øh, vi starter med øh, sætskaler.
2: Ja, cyber Cybersecurity øh, virksomhed, øh, som, som var den første til at have det her rammeværk for, når, når vi skal gå sikkert på nettet som virksomhed. Og det, det var ret nødvendigt, da, da corona kom, øh, kom frem. Øh, og øh, de vokser 40 øh, til fir, øh, omsætningen til 497 millioner og har et operativt øh, frit cashflow på øh, 251 millioner. Så meget profitabel øh, virksomhed og meget høj vækst. Øh, den er, øh, PE er 79, og prisen for per, per, per frit cashflow er 29, så det er meget til den dyre side. Øh, den langsigtede konklusion det er, at, at de mangler netværksdelen af det, der hedder i at øh, de mangler SD-WAN-delen. Og, øh, og, og der har de ikke sådan en rigtig god øh, løsning øh, på det. Øh, men til gengæld så er de øh, first mover på... Øh, på, på, på det her med som virksomhed at komme sikkert på, på nettet og holde, holde medarbejderne fri for phishing og sådan nogle ting. Så, så de er godkendt øh, til blandt andet regeringer øh, og sådan nogle ting. Så, øh, så, så deres salg kører rigtig godt, øh, og de er etableret og sådan noget. Vi er usikre på langtidsholdbarheden af deres produkter, derfor så er vi faktisk ikke investeret i setskaler. Men, men flot stigning på det her regnskab. Det må man sige, ja. De, øh, de sparker virkelig øh, rumpet. Ja. ja.
0: Og det er min fornemmelse, at øh, CrowdStrike også gør det, i hvert fald øh, kursmæssigt.
2: Ja, yes. øh, rekordregnskab øh, på alle måder. De vokser deres øh, ARR, som er Annual Recurring Revenue. Det er bare det, altså den, og når man er en abonnementsvirksomhed, så, øh, så er det, det, det niveau, man er på nu med, med noget, som er tilbagevendende øh, omsætning, det er, øh, og den stiger med 35% til 3,15 milliarder. Øh, også et øh, ret solidt øh, operativt free, free cash flow, øh, 274 øh, millioner, og det er rekord. De har masser af cash. Øh, 3 milliarder i cash, og så har de 700 millioner i gæld. Hvis man går over til valuation, så er det P66, og pris for operativ cashflow er 50, så det er virkelig også til den dyre side. Øhm Øh, men øh, den er 100% oppe nu øh, fra, fra bunden øh, her. Øh, og jeg synes ikke, den virker øh, billig. Øh, det, det virker som, som et over rally nu, øh, som jeg synes, vi ser i mange af de profitable øh, tech-virksomheder. Så, øh, så billig er den ikke mere, og ja, øh, så, så vi holder vores position, men, men øger ikke i den.
0: Så skal vi over forbi uh, Synopsis, som du også snakkede om før.
2: Ja, øh, den her uh, virksomhed for avanceret design. Der er tre virksomheder i verden, der, der ligesom leder det her marked. Det er Synopsis, så er det Cadence, og så er det uh, Siemens, uh, der ejer en, en virksomhed, som, som også kan det her. En ting, jeg ikke fik nævnt tidligere, det er udover Electronic Design Automation, altså det her avanceret design, så har de også en masse IP, øh, og det udgør 32% af deres omsætning. Så de er faktisk større end arm øh, i omsætning på, på, på IP, altså de, de ejer. Øh, det er meget sjovt. Øh, deres vækst er 15%, øh, og, og de guider også for en, en 13%-svækst. Øh, omsætningen full var 5,8 milliarder øh, dollars. Øh, PE 48, øh, så, så heller ikke billig. De, man forventer, at mikrochips kommer til at vokse med en 10 sådan over den lange bane, og øh, Electronic Design Automation vokser typisk en lille smule hurtigere, så man kan måske forvente 13% vækst i deres omsætning, sådan noget på den lange bane, øh, og så køber de aktier tilbage, øh, så måske kan man håbe på en 20% vækst i earnings per share øh, på den lange bane. og Det er det, man ser ind i, og det betaler man en P på, på 48 for, men hold fast, hvor er det bare, nogle virksomheder, der, der ligger godt ja, i det, de er, de er dyre, så det er ikke noget, man skal, man skal købe en masse af, men, men øh, det er også rart at have en position, fordi det er virkelig nogle, nogle fremtidens virksomheder. Så, så vores strategi er at have en, en lille position, og så håber vi rigtig meget, at det falder øh, på et eller andet tidspunkt øh, igen. Ja, så
0: øh, skal vi forbi Snowflake.
2: Ja. Uh, Snowflake er uh, virkelig altid spændende at høre uh, Frank Sluthman. Han er sådan en, en fantastisk karakter og kommer med de her punchlines. Uh, og han, uh, han, uh, han sagde uh, her, han sagde, there is no, no AI strategy without a data strategy. Uh, og så taler han rigtig meget ustruktureret data. Og uh, 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 Snowflake er jo den her platform, hvor man som virksomhed, man tager bare og dumper sit data øh, på den, øh, og, så, øh, og så har Snowflake teknologien til ligesom at gøre, at det er muligt at søge i den data og bruge den data, selvom at det, man ikke sådan klassificerer den og sætter den i kasser og, og, og sådan nogle ting. Så det er sådan en, en infrastruktur og som som gør det billigere og nemmere at trække værdi ud af ens øh, data. Øhm, og så har de den, al det her data liggende, og så bygger de simpelthen en masse værktøjer øh, til virksomheder til at, at bruge den her data, og gøre det muligt for virksomheder at dele data. Så hvis man nu er en, en værdikæde, der handler om lad os, mikrotips, eller hvad det nu kan være, så er en kæmpe fordel, hvis alle i værdikæden de deler data sådan at man kan undgå, at der kommer, kommer klods og oversupply eller undersupply, eller sådan at de at værdikæderne bliver mere stabiliseret. Det vil virkelig, virkelig hjælpe øh, virksomheder øh, og, 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 og verdensøkonomien generelt. Øhm, at, at vi gør det. Meget, noget af den her inflation, vi har haft, det er jo på grund af, 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 af underforsyning og overforsyning. At, at, at når der er underforsyning, så stiger priserne helt vildt meget, og, øh, og så lige pludselig når der er overforsyning, så falder priserne, og det er. Så, så der skaber de ret til, ret til meget værdi. Øhm, og, og er, er det ret til sted? Øhm, P199, øh, og ikke, at, bare husk, når, når P når 30-50 stykker, så det lige meget. Altså, så er det så små forskelle, der gør, om den er 200 eller 1000 eller et eller andet. Så er det bare en virksomhed, der balancerer omkring 0 i, på bundlinjen. Øh, sådan skal man tænke på det. Og prisen per, for frit cashflow er, er 153. Så det, den, er, den virker dyr. Men igen, så afhænger det meget af, hvor mange Altså, hvor meget kan de øge deres marginaler, og hvor meget kan de øge deres omsætning fremadrettet. Så, øhm, så det er en fantastisk virksomhed på det rette sted i, i hele den her ai saga og hvad øhm, de sætninger giver risikoen. Men altså, Snowflake kunne godt have et skud på at blive verdens største virksomhed om, øh, om 10 år. Altså, så, så, så jeg synes bestemt, det er en virksomhed, man skal være investeret i.
0: Så skal vi forbi salesforce
2: Ja, Salesforce. Nu talte jeg om det her med, at, at måske skulle man øh, sige Magnificent 25 øh, eller Magnificent 50. Og der er Salesforce øh, helt klart også øh, en af de virksomheder, jeg tror kursen er op med 70% i år, eller sådan et eller andet. En, en stor, kæmpe tech-virksomhed, der har været der i mange, mange år, øh, og software-virksomhed og har vendt til profitabilitet nu her, også på markedsskiftet som rigtig mange tech-aktier har gjort. Og det er virkelig det, som markedet tager rigtig godt imod. De vokser deres omsætning med 11%, og deres operative cashflow stiger med 400% til 1,5 milliarder. De køber aktier tilbage for 1,9 milliarder. Så de er i gang med at lave den her finansielle øh, strategi med at, at købe aktier tilbage, og på den måde øge earnings per share øh, fremadrettet. Øh, Markedcap 251 milliarder, så en, en ordentlig klump. Øh, PE 28, øh, ja, Ja, ja det, det, jeg synes, prissætningen er, er solid. Igen, det er en af de her profitable aktier, som har været populære i markedet i år, op med 70 procent. Øh, så øh, jeg, jeg tror, det er fint at, at have en position, men, øh, men det er ikke noget, man skal, skal følge løber fra en på de her niveauer, synes jeg ikke. Hvordan går det ved uh, Marvels technology? Ja, Marvels uh, technology, som er, er, er... På mange måder kan man tænke på Marvel som Broadcoms uh, lillebror, Marvel øh, producerer de her øh, mikrochips til, øh, som er infrastruktur i datacenter, og så producerer man også infrastrukturchips til, til virksomheder, til øh, teleoperatører, øh, til til bilindustrien, øh, og, og det øh, og man producerer også øh, nogle, nogle mikrochips, som bruges til, øh, til memory øh, chip. Og, og det er noget af det, som, som er svagt i øjeblikket, memory-chips. Men øh, datacenter øh, rykker rigtig, rigtig godt øh, for dem, øh, vokser med øh, 21 procent kvartal over kvartal øh, til 556 millioner og udgør. Øh sådan øh, øh, lidt over en tredjedel af, af omsætningen, og de andre dele af omsætningen er, er svagt. Så på den måde, så er det sådan en meget mixed øh, regnskab, og, og de meldte stærkt ud, at, at de får masser af i vækst, og så da analytikerne begyndte at spørge, så var de sådan lidt, lidt vage i spyttet og sådan nogle ting. Så det er derfor, at, at den ikke, den ikke øh, performer stærkt, og jeg tror heller ikke, at den kommer til at performe stærkt, før vi ser noget i de næste kvartaler fra dem. At, øh, så, så det er bare et hold øh, for nu
0: slukker vi lige af med Samsara.
2: Ja, Samsara er bare en, et øgningskort, jeg synes, man skal lytte. Altså, hold op, hvor er det spændende at høre dem øh, fortælle om deres virksomhed. Den her fysiske verden med papirlapper og sådan nogle ting, som er så svære at digitalisere, fordi at hvad er det så, man stopper ind i datasættene? Hvordan får man datasættene til at give relevans? Men, men de fortæller om, hvordan de kan nedsætte øh, omkostningerne på fysisk materiel med 20% for de her store lufthavnsoperatører og kranoperatører, alt sådan noget. Ved at man simpelthen har styr på, hvor, hvor, hvor grejet er henne, så prøver man ikke at have så mange af dem. Det kender jeg fra mig selv, ikke? Altså, så kan jeg ikke finde min tommestok, så gå ud og køber en ny, men hvis jeg, hvis jeg havde en app, der bare fortalte mig, hvor min tommestok var, så kunne jeg klare mig med en tommestok øh, i bund og rundt. Det er det samme, man gør for de her øh, store virksomheder. Og man vokser altså omsætningen med 40% til 238 øh, millioner, og man er lige blevet en frit cashflow-positiv. Øh, en sindssyg hurtig rejse til at være, være profitable. Og man guider fortsat for, for 40%-vækst. Øh, Valuation-wise så øh, har man en PE, PE der er høj øh, over 30, den er 484, det er næsten det samme, Men, øh, og så har man en enterprise value to sales på 16, og det er, så, det, er, det er i den høje ende, det er op der, hvor Snowflake og CrowdStrike og, og, og den slags virksomheder ligger, og så er man, så er man priset godt. Det, Uh, Samsa at den af de her, jeg bedst kan lide. Uh, fordi at, at de er first mover på det her. De er dominerende i, i, i det her marked. Uh, og virker som om, at, at de har en løsning, som de store virksomheder godt kan lide. Så den langsigtede case, synes jeg, er sindssygt uh, tiltalende for Samsa Så den var vi faktisk ude at købe mere af på regnskabet, selvom at, at kursen bare begynder at stikke af. Uh, og det er simpelthen fordi, at, at, at sådan som sådan som, at deres case bliver bare mere og mere klar at den langsigtede case. Og det betyder, at jeg synes, at man kan have en større del af den i, i porteføljen. Øhm.
0: Ja, 25 procent stiger den på, på det her regnskab. Det er jo voldsomt. Ja,
2: ja, det er det. Det er en fantastisk spændende virksomhed.
0: Og der er også gode nyheder til at opstarte aktionærerne. Den steg også 20 procent i går. Jeg kan ikke rigtig lige finde noget sådan specifikt nyt fra det. Måske de
2: her faldende andre, ja, hvor det var, sig øhm, det, var, det var deres... De har sådan et opstart-indeks, Øh, som siger noget om, om makro, og det er det, det bare blevet værre og værre, og det indeks gør, at altså, så lader de være med at låne ud, øh, og det er sådan vejledende for, for makro, og nu er det indeks faktisk begyndt at falde, jeg tror det hedder UMI og det er sådan et, de bruger deres AI til at, at prøve at lave en forecast af hvordan, hvordan er låneforholdene og når det falder, så tyder det på at, at låneforholdene begynder at blive bedre og, og opstart er altså en potentiel raket af den anden verden når det er sådan at, at låne, låneforholdene går den anden vej så det var derfor, at, at, at den, lige, den lige stak af
0: Spændende. En, uh, en lang rundtur på markedet den her uge med, uh, med Lars også, og øhm, kom, er vi kommet i mål med regnskaberne, med er noget spændende ja, næste uge? det er vi.
2: Ja, ja, ja. det er, tror jeg, vi er ved at være vi er ved, ved enden. Jeg, jeg har faktisk ja. ikke lige kigget, hvad der er i næste uge. Jeg sad bare og tænkte på, at folk de må have ben nu, hvis de har løbet hele, hele podcasten. <laughs> ja, det,
0: det, det, skal, det skal vi undskylde i hvert fald. Men øh, vi kan så som pladser på såret ønske rigtig god weekend til lytterne derude, og vi er naturligvis igen øh, tilbage igen i næste uge.